0: Na, mein Kind soll so und so sein, es soll das und das bringen, es soll einmal äh, das und das werden, sondern ich kann schauen, wer ist dieses Kind eigentlich?
1: Coache dich selbst und erschaffe dir jetzt dein Lebenswerk. Diana und ich stellen euch 77 kostenlose Exemplare des Workbooks zur Verfügung. Dieser Mehrwert symbolisiert die Essenz unserer eigenen jahrelangen Persönlichkeitsentwicklung. Alle unsere Coaches bearbeiten dieses Workbook entlang des Coaching-Prozesses und erhalten dadurch konkrete und wirkungsvolle Werkzeuge für den Alltag an die Hand. Du bekommst also Zugang zu unserem Herzstück, welches wir selbst konzipiert haben und in der Praxis kontinuierlich weiterentwickeln. Klicke jetzt auf den Link unten in den Show Notes und hol dir das kostenlose Selbstcoaching-Workbook. Liebe Sabine, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist viel ja, beschäftigt, wie ich Einladung. gesehen habe. Erzähl euch mal, Sabine, wer bist du privat und auch wer bist du beruflich?
0: Ja, also ich würde sagen, privat bin ich auf jeden Fall ein Familienmensch. Ich liebe meine beiden Kinder, bin sehr gern mit ihnen zusammen, wobei ich sagen muss, die sind natürlich jetzt in einem Alter mit 19 und 16 dass das sich so ein bisschen nachlässt, ne? immer mit der alten Mutter irgendwie was zu unternehmen. Aber wir haben ein sehr herzliches Verhältnis und ja, haben einfach schöne Zeiten zusammen, wenn wir zusammen sind. Ja, ich liebe es, mit Freunden irgendwie zusammen zu sein, spazieren zu gehen. Ich spiele auch sehr gerne. Und ähm, ja, bin immer interessiert an guten, tiefgründigen Gesprächen. Auch gerne mal mit einem Schluck guten Rotwein. Ähm, ja, das würde ich sagen, bin ich privat. Ähm, beruflich bin ich ein sehr gemischtes, äh, ein gemischter Blumenstrauß, sage ich mal so. Äh, in erster Linie, und das ist auch der Hauptanteil, bin ich natürlich Psychotherapeutin, habe eine ganz normale Praxis, äh, teampsychologisch, mit äh, den systemischen Anteilen, die ja jetzt auch zugelassen sind für die bezahlte Therapie hier in Deutschland. Mhm. Ähm, und äh, dann bin ich aber eben eigentlich eingefleischte Systemikerin, und Familientherapeutin und äh, biete in einer Privatpraxis sozusagen auch da dann eben den Generation Code an, also das heißt die Ahnenarbeit, äh, systemische Familientherapie ganz in die Tiefe gesehen, also in den ganzen Ahnenstamm hinein. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich ein Institut. Ich bin eben sehr interessiert daran, auch Weiterbildung zu geben. Wir haben einmal systemische Weiterbildung, aber eben auch ähm, die Weiterbildung für den Generation Code, also die Arbeit, die ich auch in dem Buch beschreibe mit der Ingrid Alexander zusammen, mit der habe ich auch das zu tun. Ähm, ja, und dann habe ich ja immer noch den Spieleverlag, der eigentlich aus einer Verlegenheit heraus entstanden ist, als ich das Spiel Starke Wurzeln ähm, auflegen wollte und keine andere Firma gesagt hat, also, also so ein therapeutisches Spiel, das machen wir alle nicht. Und da ja. ich muss ich selber machen. Hast du Und selber ist dieser Verlag entstanden. Und mittlerweile sind es sehr viele therapeutische Spiele. Und es ist noch, sage ich mal, semi-professionell. Also es ist schon professionell, aber wir haben keinen großen Vertrieb. Es läuft alles eigentlich bei meiner Homepage. Aber es sind eben wirklich äh, gute Spiele, die eben aus der Praxis für die Praxis entwickelt wurden. Und da ist auch ein bisschen meine Leidenschaft.
1: Schön. Also sind die Spiele wirklich für Therapeuten, Coaches oder so? Oder auch für Privatpersonen?
0: Also ich habe das Konzept der Spieleapotheke entwickelt mhm. und die Spieleapotheke ist eben wie eine richtige Apotheke auch. Es gibt Sachen, die kann man sich so ganz äh, ohne Rezept holen sozusagen, also die können auch Familien selber spielen, die können die Spiele äh, kaufen oder hier bei mir in der Praxis oder in anderen Einrichtungen kann man das dann eben auch ausleihen. Äh, oder es gibt auch was für den kleinen Geldbeutel ähm, oder es gibt die Spiele, die wirklich therapeutisch, sage ich mal, sehr viel ähm, komplexer sind, umfangreicher und mit denen man vielleicht auch noch äh, viel tiefer gehen kann. Und da mhm. ist es immer sinnvoll, die sozusagen mit Rezept zu kaufen. Okay. Also ich, dass dann auch Therapeuten die anleiten.
1: Ja, mhm. die begleiten dann. Okay. Ja. Du hast es vorhin angesprochen, Sabine, du hast das Buch geschrieben oder mit Ingrid Alexander zusammen. Ahnen auf die Couch.
0: Genau.
1: Erzähl doch mal ein bisschen daraus, was sind so die Kernbotschaften und was können wir daraus lernen?
0: Ja, Also ich denke, die, die allerwichtigste Aussage ist erstmal, oder Erkenntnis war, dass Ingrid und ich erkannt haben, dass äh, wirklich jeder Mensch, also unabhängig davon, ob er irgendwelche Symptome entwickelt oder krank wird oder irgendetwas äh, hat, weshalb er irgendwie zum... Therapeuten gehen müsste, dass wir alle diese tiefen Treueverträge mit unseren Eltern haben. Aufgrund eben dieses archaischen Grundkonfliktes, das heißt, wir kommen auf die Welt, wir sind abhängige Wesen, wir brauchen unser Familiensystem, wir brauchen Bindungspersonen, die uns äh, in dieses Leben hineinhelfen und wir können nicht ohne sie sein und deswegen gibt es eben diesen tiefen Drang nach Zugehörigkeit, nach äh, ja, mit diesen Menschen halt einfach auch eine enge Verbindung zu haben, damit sie für uns auch da sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben den Wunsch nach Autonomie, nach Abhäng äh, Unabhängigkeit, nach Entfaltung, Entwicklung und der beginnt auch schon ganz, ganz früh. Nur wenn dann eben das Ganze sich beißt, weil wir Eltern haben, die bedürftig sind und die uns nicht entlassen können in die Welt und die uns vielleicht auch am Anfang gar nicht diese Sicherheit und diese Bindung mitgeben können, dann haben wir eben letztendlich ein Problem und können uns nicht weiterentwickeln. Und da wir aber eben eigentlich auf Weiterentwicklung geholt sind als Mensch, als Wesen, brauchen wir dann eben einen Trick, sag ich mal, und dieser Trick ist, dass das Kind eben diesen Vertrag eingeht. Das beschließt einfach, in diesem kindlichen Glauben, ich kann meine Eltern heilen, ich kann sie zu diesen reifen, starken Wesen machen, die irgendwann dann in der Lage sein werden, mir diese guten Eltern zu sein und hat einfach ein ganz tiefes Gespür dafür, was die Eltern brauchen. Nun kommt natürlich dazu, dass mittlerweile ähm, die Wissenschaft auch weiter ist und wir die Epigenetik äh, haben, die ja sagt, es ist tatsächlich auch so, dass Dinge genetisch vererbt werden, Erfahrungen werden vererbt von den Vorfahren, von den Eltern und Großeltern, Urgroßeltern und dann kommen diese beiden Dinge zusammen. Also wir haben einmal die Beziehungsgestaltung, die das Kind eben erlebt, wenn es auf die Welt kommt, mit diesen Bindungspersonen. Und wir haben in uns dieses Wissen, manchmal die Symptome, die eigentlich unseren Großeltern gehören, oder unseren Eltern. Und genau in dieser Mischung versuchen wir dann diesen Vertrag sozusagen zu erfüllen mit den Eltern. Und das bleibt eigentlich ein Leben lang so, weil es gelingt natürlich nicht wirklich oder nicht ausreichend. Und deswegen bleiben wir immer weiter dabei und übertragen das dann eben später auf Partner, auf den Chef, auf Freunde. Ja, und natürlich auch auf unsere Kinder. Mhm. Das ist, denke ich mal, die Kernaussage, dass wir diesen... Code, so nennen wir ihn, diesen Generation Code, der über die generation immer wieder neu sich auflädt, wenn wir den auflösen können, dann können wir wirklich unser eigenes Potenzial leben und wirklich sein, wer wir eigentlich sind. So, das könnte man mhm. als die größte Aussage vielleicht davon sagen.
2: Okay.
1: Und dieser Generation Code, Sabine, der wird genetisch weitergegeben. Habe ich dich richtig verstanden?
0: Also, es ist sozusagen eine Mischung. Eine Mischung einerseits äh, haben wir diese Themen halt in uns, genetisch. Das hat eben die äh, Epigenetik mittlerweile nachgewiesen. Ähm, und wir können es halt wirklich auch in allen Beispielen wirklich nur bestätigen. Ähm, und auf der anderen Seite erleben wir unsere Eltern ja auch. Ich denke, es ist eben beides. Ist einerseits bekommen wir diese Dinge mit, da vielleicht auch die Schwerpunkte zwischen den Geschwistern oder dass es eben unterschiedliche Themen ja auch sind, die in einer Familie vorkommen oder bei den Kindern vorkommen. Es ist ja nicht, dass alle Kinder gleich sind, ähm, genauso wie die Augenfarbe nicht gleich ist oder die Haarfarbe. Ähm, und dann äh, es ist es aber so, dass wir die Eltern ja erleben. Wir erleben die ja. Und die haben natürlich auch nochmal in ihrer Kindheit besondere Situationen, die wir dann mit dieser Familie erleben, also auch Live-Events, die wieder neu passieren. Jede Generation hat ja wieder ihre eigenen Dramen, ihre eigenen Geschichten. Auch die bestimmen natürlich, wie ich bin und wie ich äh, werde. Und das wird dann auch wieder weitergegeben. So entsteht eben so ein Geflecht, so muss man sich, sich das vorstellen. Ganz viele Themen, die dazu beitragen. Aber eben einer der Wichtigen ist das, was ich mitbringe, von den Eltern mitbekomme und von den Vorfahren mitbekomme. Mhm. Ja, und das ist das Gute ist, mit der Methode Generation Code können wir das eben ganz fokussiert sichtbar machen und ähm, man kann nicht nur irgendwie so allgemein gucken, aha, irgendwas ist weitergegeben, was könnte es denn sein, sondern äh, wir haben wirklich Techniken und Fragetechniken und so weiter entwickelt, mit denen man wirklich in die Tiefe gehen kann und ganz genau individuell gucken kann, was ist denn dein Code und wie setzt er sich zusammen? Einmal mit Mutter. Und einmal mit Vater. Wir haben auf jeden Fall diese beiden Codes. Ja. Zusammen die, gibt es natürlich unseren Code, aber die beiden Verträge.
1: Klar. Und kannst du uns kurz erklären, Sabine, wie wie die Auflösung funktioniert? Ich weiß, ich habe es im Buch gelesen. Ist eine sehr detaillierte Geschichte natürlich. Aber kannst du uns so einen Überblick geben, wie er plus mhm. minus arbeitet?
0: Ja, das kann ich sehr gern machen. Also wir fangen damit an, dass wir erstmal überhaupt den Vertrag entschlüsseln, äh, da äh, haben wir eben Fragetechniken, die ein bisschen unterschiedlich sind, je nachdem, ob ich äh, den Code mit der Mutter oder mit dem Vater auflösen möchte. Wenn ich jetzt als Tochter mit dem Vater den zum Beispiel auflösen möchte, dann äh, ist die Frage, worin darf ich meinen Vater in Beziehung zu ihm stehen nicht enttäuschen, das hat auch etwas mit der Rolle als Mädchen immer noch in unserer Gesellschaft zu tun, dass es genau diese Frage ist. Ähm, wenn ich das mit der Mutter machen würde als Tochter, dann hieß es, worin darf ich meine Mutter in Beziehung zu ihr stehen nicht überwunden? Also so mhm. ähnlich wie überflügeln, aber in diesem Fall meinen wir wirklich dieses Überwunden, weil daran ja auch nochmal so klar wird, äh, dass eigentlich keiner wirklich vorne ist.
2: Mhm. Und das ist
0: auch das Interessante eigentlich diese, an diesem Phänomen. Und bei den Männern ist es natürlich die Söhne mit den Vätern auch das Überrundungs, äh, die Überrundungsfrage, und bei den ähm, äh, Männern, mit der, den Söhnen, mit der Mutter ist es, worin darf ich meine Mutter nicht im Stich lassen? Das sind so die Fragen und denen gehen wir nach. Natürlich nicht nur kognitiv, dass wir darüber nachdenken, da kommt man meistens nicht so weit, weil diese Verträge sind wirklich big secret, also mhm. äh, nicht einfach mal so in unserem Bewusstsein klar sein. Äh, deswegen nutzen wir halt das Wissen äh, des Unbewussten, indem wir Meditationen dazu machen, Einfach in so einen anderen Zustand gehen, in dem wir ja einfach Bilder bekommen aus unserem Unbewussten, die wir dann zusammen hier deuten und mit äh, systemischen Methoden aufstellen und äh, verstehbar machen, sozusagen entschlüsseln. Dann weiß man erstmal, aha, das ist also mein Vertrag, und daraufhin folgt dann die Ahnenarbeit, das heißt, wir gehen dann in die Tiefe, wir schauen uns den. Komplexen äh, Bereich an, der sozusagen jetzt in dieser Ahnenlinie liegt. Zum Beispiel dann bei den Müttern oder bei der Mutter wäre das dann die weibliche Ahnenlinie, die wir uns anschauen, mit all ihren äh, Geschichten, die dann in jeder Generation vorgekommen sind. Aber auch immer fokussiert nach diesem, nach dieser größten Wunde, die wir da äh, gefunden haben. Und die sehen wir und verstehen wir dann. Und dann geht es eben darum, die Versorgung der Ahnen zu erleben. Das heißt, wir wollen wir müssen eigentlich sehen, dass die Ahnen versorgt sind. Bevor wir das nicht sehen, wird es nicht möglich sein, diesen Vertrag loszulassen. Weil dazu mhm. ist das Kind zu treu und immer noch zu abhängig in dem inneren Erleben. Ich rede jetzt von Erwachsenen und dem inneren Kind. Ja, ja, okay. mhm. ähm, ja und genau, so machen wir dann die Auflösung. Und dann gibt es noch ein paar weitere Schritte, die dann dazu führen, dass wir wirklich mit der authentischen, mit dem authentischen Selbst in Verbindung kommen und äh, die Scheinidentität sozusagen loslassen und das zurückholen, was wir aufgegeben haben und so weiter. Das ist ein Prozess, der sich über mehrere Wochenenden zieht, sehr komplex und ja, sehr weitreichend in, seinen, in seiner Wirkung.
2: Mhm.
1: Sabine, wann merke ich dann, dass so eine... Auflösung angebracht wäre, was erlebe ich in meinem Alltag, um sagen zu können, ich löse diesen Generation Code, ich ermittle ihn und löse ihn dann auf. Was sind so die Indikatoren dafür?
0: Ja, also erstmal, wie gesagt, da jeder Mensch das hat, könnte es jeder einfach machen, aber mhm. die meisten Menschen, oder ich sag mal, die, die keinen Leidensdruck haben, die würden natürlich auch nicht kommen. Das ist ja meistens so, man tut so etwas nur dann, wenn man wirklich so einen Druck verspürt oder so ein Leid verspürt. Viele kommen auch wegen ihrer Kinder, weil sie sagen, ich möchte das nicht nach vorne weitergeben. Ich selber arrangiere mich schon irgendwie damit, aber für meine Kinder ist es nicht so gut. Wobei ich eben immer sage, es nur für jemand anderen zu machen, also den Partner oder die Kinder, das ist glaube ich nicht zielführend. Man muss es wirklich für sich selber ja wollen. Und ja, die meisten kommen einfach äh, aufgrund von Blockaden oder aber eben auch Eltern, die sehen, Mensch, ich, ich habe da irgendwie ein Thema mit meinem Kind, ich merke, irgendwas läuft nicht rund oder das Kind zeigt Symptome, die Eltern wissen nicht weiter, sie kommen ins Elterngespräch, sie erfahren davon oder aber sie haben irgendwo da, davon gelesen. Also mittlerweile ist ja transgenerationale Weitergabe ein großes Thema in der Gesellschaft und äh, wir, ja kriegen es an jeder Ecke jetzt inzwischen mhm. zu hören, sodass die Menschen auch sensibler dafür geworden sind und offener dafür. Aber die Indikatoren würde ich sagen, wirklich, wenn ich merke, dass, dass ich selber irgendwie bei der ganzen Sache äh, den Kürzern ziehe oder dass es auf meine Kosten geht, wie ich lebe, wie ich äh, immer versuche, irgendwie, sage ich mal, für andere da zu sein oder Dinge zu erreichen und immer wieder komme ich zu einem Punkt, wo ich enttäuscht bin, weil ich merke, es geht nicht auf. Sei es, dass ich es in die Kinder investiere, in den Partner, immer wieder die gleichen Muster erlebe oder beruflich einfach äh, nicht den Erfolg bekomme, den ich mir wünsche, dann stecken da meistens eben solche Blockaden der Identitätsentwicklung dahinter, die eben zu tun haben mit dieser transgenerationalen Treue, die wir nach hinten haben.
1: Du schreibst in deinem Buch, Sabine, dass Eltern darauf bedacht sind oder sie wollen, dass die Kinder es einmal besser haben wie wir selbst. Kannst du da noch etwas dazu sagen, was dahinter steckt?
0: Ja, gerne. Also äh, das, glaube ich, geht wirklich den meisten Eltern so, dass sie sagen, mein Kind soll es einmal besser haben oder mindestens, wenn es mir selber auch so gut gegangen ist, so wie ich es gut hatte. Ähm, ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass wir Menschen auch schon evolutionär einfach uns weiterentwickeln wollen. Wir wollen, dass es besser wird und das können wir ja an allem sehen. Ähm, und Eltern wünschen sich das einfach für ihre Kinder, sie lieben ihre Kinder und sie möchten irgendwie Leid und äh, Frust für sie ähm, aus dem Weg räumen oder möchten es verbessern für sie. Aber oft ist genau das eigentlich auch die Falle, weil wir von uns selber auf das Kind schließen. Das heißt, wenn ich es nicht gut gehabt habe, das heißt, ich wünsche dem Kind, es soll besser werden, dann habe ich eigentlich auch gleich meine Wunde innerlich auf dem Schirm. Und dann passiert es, dass ich mich verwechsle, dass ich in dem Kind eine Versorgung versuche, die eigentlich mir gehört oder aber sogar auch nach hinten gehört. Also gerade beim gegengeschlechtlichen Kind kann man oft erleben, dass man versucht, nochmal den eigenen Vater zu heilen in dem Kind. Und bei dem Gleichgeschlechtlichen ist es eben doch auch oft die eigene Verwechslung, dass ich es möchte, dass mein Kind meinetwegen einen tollen Papa hat, so wie das bei mir war. Ich bin quasi ohne Vater oder mein Vater ist sehr früh gestorben, aufgewachsen und ich habe mir meinen Kindern immer sehr gewünscht, dass sie einen tollen Papa haben und äh, habe dann eben irgendwann verstanden, oh, äh, ich versuche mich in dem Kind zu versorgen und das ist gefährlich, weil das Kind darf es dann auch für sich gar nicht haben es muss die Art von Beziehung mit dem Vater führen, die die Mutter zufriedenstellt. Mhm. Und äh, das ist gleichzeitig eben mit der Treue, die sie zu der Mutter hat, eine schwierige Sache, weil sie darf dann am Ende genauso wenig bevatert sein, obwohl sie den guten Vater hatte, wie die Mutter. Mhm. Das ist das Verrückte daran. Und da kann man eben als Eltern äh, aufmerksam sein, vorsichtig sein und äh, gucken, aha, Wechsle ich hier gerade etwas? Muss mein Kind jetzt äh, eine tolle äh, Musikerin werden, weil äh, ich persönlich das mir gewünscht hätte, dass meine Eltern mir das ermöglichen und so weiter. Ne? Der typische mhm. Vater am Fußballrand, der sich so sehr gewünscht hätte, dass sein Vater dort steht und sein Kind da anfeuert und der Sohn, der eigentlich lieber Gitarrenunterricht hätte. Ne? Genau. Da kann man einfach vorsichtig und aufmerksam sein als Eltern und sich hinterfragen.
2: Mhm.
1: Du sagst, sich reflektieren hinterfragen in der Situation. Gibt es sonst noch was, was ich im Alltag tun kann, um dieser Falle etwas zu entgehen?
0: Ähm, ja, also ich denke auf jeden Fall immer wieder diese, diese Aufmerksamkeit mit sich
2: selbst
0: ähm, zu schauen, warum will ich denn wie, dies oder jenes ganz besonders? Also wenn einem Werte besonders wichtig sind. Also äh, in unserer Familie muss immer gemeinsam gegessen werden ist ja an sich wirklich auch was Wunderbares, ähm, aber wenn dann das Ganze zum Zwang wird und gar nicht mehr individuell für diese Familie passt, dann kann es sich schnell in, die, in, den, in das Gegenteil entwickeln. Also könnte ich sagen, warum ist mir das so wichtig, gerade wenn meine Kinder mir vielleicht spiegeln, ja, wir finden es eigentlich nicht so toll, ähm, dann kann ich gucken, was, was war denn bei mir, gab es denn diese gemeinsamen Essenssituationen und entdecke vielleicht, nee die gab es eben nicht, deswegen war es mir so wichtig und deswegen versuche ich das in meiner Familie so zu machen. Ähm, viele Dinge sind ja auch schön, wenn ich sie verändere und anders mache, aber ich muss immer den Blick darauf haben, passt es, ist es organisch, ist es passend für diese Familie, mhm. dann ist es authentisch und sonst wird es eben eigentlich ein Versuch, was Altes herzustellen, was nicht mehr da ist. Darauf kann ich achten. Weiß jetzt nicht, ob mir nochmal spontan was anderes einfällt. Es gibt sicherlich vieles. Ähm ich denke immer wieder, sich diese Frage zu stellen, woran soll es ich mein Kind einmal besser haben, da komme ich mir selber auf die Spur. Das mhm. kann eine gute Frage sein, die mich begleiten
1: Also wirklich auch Bewusstsein schaffen.
0: Mit dem, wie es wirklich ist. Ja. Eine Neugierung haben, wer ist mein Kind? Und nicht meine Dinge auf das Kind zu übertragen. Na, mein Kind soll so und so sein, es soll das und das bringen, es soll einmal äh, das und das werden, sondern ich kann schauen, wer ist dieses Kind eigentlich, das zu mir gekommen ist. Ich kann eine Neugier entwickeln und dann bin ich auf jeden Fall mehr bei dem Kind, als wenn ich äh, ja, irgendwelche Bilder auf das rüberstülpe.
1: Mhm. Spannend. Also, wenn du schreibst im Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Kinder oft die wunden Punkte der Eltern schützen möchten, oder? Ganz genau. Und,
0: das, äh, genau. Hm?
1: und weshalb gehen Kinder dann, ich habe schon Situationen erlebt, da, dass Kinder wirklich in die Gegenrolle, absolut in Widerstand oder genau das leben, was die Mutter versucht zum Beispiel als Wunderpunkt zu schützen.
0: Ja, magst du mir da vielleicht mal ein Beispiel geben?
1: Genau, zum Beispiel Wut in der Familie. Die Mutter äh, hat nicht gelernt, Wut, Gefühle, Emotionen auszudrücken, sondern so das Bild ist vorne lächeln und hinten drin tobt der Sturm. Und die Tochter geht aber völlig in, in das andere Extrem und zeigt sehr viel Wut, sie ist sehr lebendig. Eigentlich genau das Gegenteil dieses Punktes
0: Ganz genau. Also es ist nicht immer so, dass man äh, denken muss, diese Wunden zu schützen bedeutet, dass ich mich angepasst verhalte. Manchmal oder sehr oft sogar geben sich Kinder, ähm, äh, die, die, die werfen sich sozusagen genau an das Gegenteil, sie nehmen in Kauf, dass sie eine sehr negative Rückmeldung kriegen von der Familie, von der Umwelt, wie zum Beispiel bei dem Thema Wut, nehmen das in Kauf, um genau an dieser wichtigen Stelle zu schützen die leben ja dann vielleicht in diesem Fall genau die Gefühle aus, die die Mutter nicht ausleben kann. Auf der einen Seite sind sie ihr ein Spiegel, auf der anderen Seite drücken sie vielleicht genau das aus, was die Mutter nicht ausdrücken kann. Also sie sie opfern sich quasi für diese miese Rolle, sage ich mal, weil davon haben sie ja nicht unbedingt was, um vielleicht der Mutter zu zeigen: Gucke mal, so kann man das auch machen. Mhm. Also ich sage immer, es gibt so verschiedene Punkte zu denen das Kind dann wird, wenn es versucht die Eltern zu äh, schützen. Äh, es kann zum Beispiel die Eltern entlasten, indem es die Eltern gar nicht braucht. Das sind vielleicht so Kinder, die eher angepasst und brav sind, die nichts erwarten. Die, dann gibt es auch Kinder, die wirklich ganz autonom werden, die auch sich selber versorgen als Eltern oder sogar ihre Eltern versorgen, indem sie ganz fürsorglich und mütterlich und liebevoll sind zu den Eltern. Ähm, dann gibt es die Kinder, die sozusagen das innere Kind der Eltern übernehmen, wie zum Beispiel ein wütender Teil, der sich nie wehren durfte, weil das viel zu gefährlich war. Und äh, jetzt tut dieses Kind das für die Mutter, Zeigt ihr, guck mal, da, so geht es eigentlich und so kann man das machen. Ähm, oder sie versuchen auch mit diesem Verhalten eben die Mutter in irgendeine bestimmte Rolle oder den Vater in eine bestimmte Rolle zu bekommen, dass sie endlich etwas entwickeln, was sie bis dahin noch nicht entwickelt hatten. Und das, ja, das Letzte war das innerlich versorgte Kind. Ach ja, und das Modell, genau, das habe ich eben eigentlich schon damit gesagt.
2: Mhm.
0: Und deswegen muss man da immer ganz genau gucken. Also wenn man einfach nur sagt, ja, das sieht ja jetzt nicht gerade so aus, als würde dieses Kind seine Eltern schützen, dann ist das nur zu kurz gedacht, weil gerade dadurch schützt es die Eltern vielleicht. Indem es diese Wut, dieses Thema, was die Eltern nicht angucken wollen, übernimmt. Oder darauf hinweisen, ihr unternehmt was, ihr müsst damit unbedingt etwas machen und es verändern.
1: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dir nur ein Mensch einfällt, der von diesen Inhalten genauso profitieren könnte wie du, dann hinterlass bitte bei iTunes eine Bewertung. Damit können auch andere Menschen diesen Podcast einfach und schnell finden.